0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur BFM Business dans Check-up Santé. C'est une des spécialités médicales qui a le plus bénéficié des progrès technologiques. J'ai nommé la radiologie, radiographie, scanner, IRM, échographie, radiologie interventionnelle. L'imagerie boostée par l'intelligence artificielle n'est plus seulement un outil diagnostique, mais aussi un outil prédictif, préventif, personnalisé. Barbara Boukobza, radiologue fondatrice du CSE, groupe Excellence Imagerie, va nous le confirmer. Un Français sur cinq a une vue non ou mal corrigée. La myopie progresse en France et, et dans le monde à vitesse grand V. Une étude IFOP qui a comparé des pays européens sur la santé visuelle a montré qu'on n'était pas si mal loti que ça. Pour évoquer cette étude et pour parler de la filière santé visuelle, prune Mar, directrice générale d'Essilor France, Nicolas Bouzou, économiste, directeur du cabinet Asterès et François Pélène, fondateur du groupe Point Vision. Check-up Santé, c'est parti Barbara Boukobza, bonjour.
1: Bonjour.
0: Alors, vous êtes radiologue
1: Oui, je suis Personne radiologue. Personne n'est parfait Personne n'est parfait.
0: Alors, vous êtes radiologue à Paris, associée, fondatrice associée au CSE Groupe Excellence Imagerie. Petit cabinet de radiologie
1: petit cabinet de radiologie, oui, qui regroupe trois sites de radiologie parisiens et qui euh, ré, enfin, qui regroupe 60 radiologues de spécialité qui sont réunis euh, autour d'un label d'excellence euh, qui met le patient au cœur de nos attentions. Donc, euh, le parcours de soins du patient est optimisé. Euh, le patient a une proximité avec son radiologue euh, référent et puis il bénéficie d'un plateau technique qui est de dernière génération et équipés d'intelligence artificielle et donc notre volonté c'est vraiment d'allier notre expertise médicale, euh, la considération du patient et l'innovation technologique.
0: Alors quand, quand, vous, quand on disait 60 radiologues, c'est pas que des radiologues, il y a d'autres c'est à peu près 300 personnes
1: alors, il y a 60 radiologues et euh, les autres collaborateurs, euh, effectivement, les manipulateurs, euh, le personnel euh, d'accueil, les secrétaires, euh, les aides manipulateurs, euh, voilà.
2: Il
0: y a à peu près 9000 radiologues euh, en France. Est-ce que c'est une spécialité euh, en pénurie comme d'autres spécialités ou pas
1: Alors, on n'est pas encore en pénurie. Il y a euh, l'âge moyen. On a des radiologues. Le problème, c'est que la démographie des radiologues est en train de euh, de changer. Euh, l'âge est un peu vieillissant. L'âge moyen d'un radiologue, c'est 50 ans. Donc, euh, mm-hmm. on va avoir besoin de diagnostiqueurs. Et avec le désert médical qui s'annonce, on va avoir un creux. Ouais. Donc, on oui. espère. Euh, mm-hmm. Voilà. Le problème, puis, c'est qu'on manque. Il y a une petite entre... crainte
0: aussi. Il y a une petite crainte des jeunes, les euh, ouais. euh, étudiants en médecine.
1: Un petit peu, alors avant à mon époque, enfin, c'est il y a très longtemps, plus de 25 ans, mm-hmm. euh, c'était dans les 500 premiers. Là je pense que euh, ça part entre 1800 et 3000 euh, à Paris. Et, Donc,
0: puis, euh... et puis l'intelligence artificielle, avec l'intelligence artificielle, beaucoup ont cru que la radiologie allait disparaître.
1: Oui, parce qu'en 2016, beaucoup de pontes de l'intelligence artificielle avaient proclamé que, la radiologie enfin, que les radiologues n'existeraient plus à échéance de 5 ans. Bon. Et on a confirmé que ce n'est absolument pas vrai. Donc, euh, il faut absolument que les internes reviennent vers cette spécialité passionnante.
0: Alors, la nouveauté aussi, c'est que la radiologie est devenue interventionnelle.
1: Oui, euh, la, la, la radiologie est, est interventionnelle, c'est vraiment euh, une spécialité à part alors il y a plusieurs domaines d'activité dans l'interventionnel, euh, en osseau articulaire, en pathologie du sein, euh, qui nous permet de détecter, de biopsier des lésions de, des lésions de plus en plus petites et mm. pouvoir faire des diagnostics de plus en plus précoces c'est c'est et, et d'éviter des traitements lourds aux patients c'est surtout C'est
0: sûr que le, la radiologie de maintenant de 2023 et d'il y a 20 ans ou même de 10 ans c'est plus la même
1: ah ben, C'est plus la même du. Une, avec l'intelligence artificielle qui arrive dans nos ordinateurs et qui sont intégrés dans nos images, et avec cette radiologie interventionnelle, on arrive également à enlever, enfin en tout cas à extirper certains euh, certaines lésions atypiques ou même euh, cancers euh, bientôt euh, sous échographie. Et peut-être que
0: radiations est moindre aussi avec les, les progrès des technologies.
1: Oui. On, avec l'intelligence artificielle, on arrive à baisser les doses d'irradiation, surtout dans les nouvelles machines de scanner. Donc
0: l'IA a pris une place... Euh... Donc
1: l'IA a pris une place majeure hein, dans majeure, notre quotidien. Oui. Euh... Mmh. Dans, tous les, dans toutes les modalités hein, de la radiologie, euh, aussi bien en radiographie standard, euh, qu'en scanner, IRM, et, et surtout euh, la mammographie qui est quand même euh, qui est les premiers justement. algorithmes où euh, ça, mm-hmm. très, très, ça fonctionne très bien.
0: Alors justement, vous vous êtes spécialisé dans le, dans le sein, et quand on dit oui. le sein, c'est surtout le cancer du sein
1: Toutes les pathologies du sein, mm-hmm. euh, les pathologies bénignes euh, et malignes euh, du sein, euh, et l'interventionnel donc les microbiopsies et les macrobiopsies.
0: Alors, donc le, le cancer du sein donc bénéficie évidemment du dépistage. Est-ce que ce dépistage, il est vraiment surfiable à 100%
1: alors, le dépistage du cancer du sein permet de reculer euh, la mortalité du cancer du sein. Ça, c'est une évidence de, de entre 15 et 20% euh, de recul de décès. Il faut savoir que euh, les chiffres du cancer du sein, c'est une femme sur huit hein, qui sera touchée. Euh, c'est encore 58 000 décès. Euh, c'est, pardon, c'est 12 000 décès par an. Et c'est 58 000 nouveaux cas par an. Donc, c'est, c'est effectivement, c'est beaucoup. Euh, donc, il faut euh, se dépister. Juste quelques chiffres, c'est-à-dire qu'un cancer Le cancer du sein euh, se traite très bien, 99% de taux de survie à 5 ans pour un cancer qui est détecté très précocement. Par contre, ce taux chute vertigineusement euh, lorsque euh, l'on le découvre à un stade très avancé, avancé, c'est-à-dire qu'il baisse à moins de 30%. Donc, c'est important de venir se faire dépister.
0: On parle beaucoup de... Cancer d'intervalle, qu'est-ce que ça veut dire
1: Alors, les cancers d'intervalle, c'est un cancer qui survient entre deux mammographies de dépistage dans les deux ans de la surveillance. Alors, peut pas, on, on, n'y peut peut rien. Tous les, tous on ne peut, mois, non, on peut ouais.
0: pas faire des mammographies tous les trois mois, évidemment. Non,
1: on ne peut pas faire des mammographies tous les trois mois. C'est pour ça qu'il faut personnaliser la surveillance mmh. en fonction de ses antécédents, de son âge, de son mode de vie. Il y a des facteurs de risque qu'on peut éviter. Et donc, nous, notre rôle, c'est de faire aussi de la prévention. Le tabac, l'alcool, le surpoids. Euh, sont responsables d'un certain nombre de cancers du sang chez les plus de 30 ans.
0: Et donc, et donc on parlait tout à l'heure de, d'intelligence artificielle hein, qui a fait son apparition. Je sais que chez vous, vous l'utilisez depuis 20 ans, ouais. d'une, d'une autre de façon. 20 ans. Voilà, exactement. Mais, mais là, elle permet non seulement de diagnostiquer, mais aussi peut-être de prévenir, de prédire
1: Oui, alors on a un algorithme qui nous permet de repérer les lésions et de donner un score de malignité. Mmh. On a aussi une mesure automatique de la densité mammaire qui est elle-même un facteur de risque. Et puis on a surtout une évaluation du risque pour la patiente de développer un cancer du sein dans les deux ans. Donc c'est l'algorithme qui calcule directement ce risque par rapport à la population générale. Donc ça, c'est un facteur prédictif. Et ça nous permet de personnaliser la surveillance de la oui. patiente
0: Alors si on parle de, d'avenir euh,
1: Alors si on parle d'avenir C'est évidemment
0: toujours l'intelligence artificielle qui
1: va, Oui qui va se développer euh, Et qui au...
0: restera toujours au service du médecin et pas l'inverse
1: Toujours le, le, l'intelligence artificielle c'est comme un copilote c'est un assistant elle va augmenter nos capacités elle va nous permettre de faire des diagnostics précoces mais elle ne va pas remplacer le médecin dans un geste interventionnel, elle ne va pas remplacer le médecin dans l'humain, c'est-à-dire euh, euh, pour faire une biopsie, pour tenir la main de
0: augmenter.
1: quelqu'un... On aura toujours la, la main décision, sur etc. la décision médicale. Donc,
0: pour finir sur, sur l'avenir, on parle beaucoup de radiomix. Expliquez-nous.
1: Alors les radiomix sont euh, une... Alors avec les les, haut débit, les, les les techniques de haut débit que l'on a actuellement, on peut aller chercher dans l'image, avant même qu'elle apparaisse, des paramètres qui sont embarqués dans l'image. Ça peut être les contours de la lésion, la luminosité, la densité. Et on va aller chercher ces paramètres-là, il y en a plus d'une centaine je crois, et on va les matcher grâce à ces fameuses data banks un jour qui vont être très 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 importantes. Et on va les matcher avec ces données histologiques et avec des données génomiques. Et on va pouvoir établir des cartes d'identité cellulaire, des nodules, que l'on voit ou que l'on commence à voir en radiologie, sur nos, sur nos scanners ou sur les mammographies. Par exemple, demain, si on détecte un cancer du sein, eh bien, on aura une prédiction d'un type histologique, ou peut-être que le ganglion, on aura une prédiction de son envahissement ou pas, directement sur la radiologie. Donc et une
0: médecine un peu plus personnalisée, toujours plus personnalisée
1: Plus personnalisée, prédictive et préventive.
0: Les femmes 4P. Les Femme merci 4P. beaucoup, Barbara beaucoup merci, merci beaucoup. Merci pour ce que vous faites et surtout ce que vous faites pour les femmes. Merci beaucoup. Merci. On va à présent accueillir Prune-Mar, qui est directrice générale des SEALOR France, Nicolas Bouzou, économiste et fondateur de Daceres. et François Pélène fondateur de Point Vision. BFM Business, check-up santé au cœur de l'innovation santé. Prune-Mar, bonjour.
3: Bonjour.
0: Nicolas Bouzou, bonjour. Bonjour. François Pellet, bonjour. Bonjour. Alors on va, on l'a dit en intro, on va commenter euh, euh, l'étude IFOP hein, qui a été réalisée sur les comportements euh, de certains Européens, euh, f- euh, France, euh, Allemagne et euh, Espagne. Tout d'abord, euh, François Pellet, euh, rebonjour. Vous vous êtes euh,
4: ophtalmo, vous êtes euh, le, le fondateur de Point Vision. C'est quoi Point Vision genre, même si tout Le fondateur, c'est le centre d'ophtalmologie, 55 ouais. en France, euh, mmh. en toutes les régions de l'Hexagone. Oui
0: au départ, c'était un petit peu pour euh, lutter contre le. le, le...
4: Alors, euh, l'idée, étaient, euh... l'idée initiale, c'était de réduire les délais d'attente mmh. chez les ophtalmos. Mmh. Euh, je dirais que bon, on a commencé il y a dix ans. Euh, je dirais qu'au bout de dix ans, on a fait pas mal de boulot. Euh, les délais ont bien baissé euh, dans les grandes villes, les villes moyennes. Euh, peu mieux faire dans les petites villes. Mm-hmm. Et on en parlera peut-être. Euh, bien sûr. Avec, euh, Est-ce la que, la comme dans tout, beaucoup de spécialités, il y a une pénurie de dophtalmos Ou pas Alors. Il faut plus euh, oui, la bah, une... ça, ça serait super s'il y en avait plus. Ouais. Euh, mais comme il faut 12 ans pour en former un Je pense ouais. qu'il faut trouver des innovations technologiques Parce qu'on n'a pas le temps d'attendre 12 ans Et, sur, et peut-être aussi une, une complémentarité avec les orthoptistes Alors, euh, ça, ça fait partie euh, C'est pour ça que les délais ont pu être réduits euh, C'est que dans la spécialité, il y a toute une partie technique qui peut être fait par un technicien, en l'occurrence un, un orthoptiste. Et si euh, le médecin délègue la partie technique à un technicien, il a plus de temps mm-hmm. pour le temps médical, et à ce moment-là, il peut voir plus de patients. S'il voit plus de patients, il y a moins de délais. Et puis surtout, il y a plus d'orthoptistes qui sortent. Alors, de, de en en effet, euh, alors euh, évidemment, pour euh, faire euh, ce cercle vertueux, il faut qu'il y ait des orthoptistes. Et en effet, les écoles d'orthopsie forment quasiment 500 orthoptistes par an, euh, ce qui nous permet de pouvoir euh, déléguer ces actes à, à, à ces techniciens de haute qualité. Alors,
0: Prune Mar, vous êtes directrice euh, générale des SILOR France. Vous avez fait chaussée Tout à fait. Euh, Et vous êtes chez Cilor depuis euh, Quelques années quand même, depuis Euh, 2014 2015 Voilà. Euh, Essilor donc, fait partie du groupe Essilor Luxotica, c'est ça Essilor est d'origine
3: française Exactement, et Donc nous faisons partie du groupe Essilor Luxotica et Essilor en France, donc nous avons 170 ans de savoir-faire dans la conception et la fabrication des verres de lunettes Donc ce qu'on appelle les verres of Talib.
0: On peut dire aussi que vous avez inventé un verre particulier, le Varilux
3: Tout à fait, qui a révolutionné la vie des presbytes donc euh, la presbytie, vous savez ce que mmh. c'est c'est quand on voit, à partir de 45 ans, ça touche à peu près tout le monde quand on commence à voir flou, de près mmh. et c'est pour ça qu'on voit les gens qui reculent leur téléphone au fur et à mesure. Et donc mmh. le verre Varilux permet de voir net à toutes les distances et il a révolutionné la vie de millions de presbytes aujourd'hui à travers le monde.
0: Alors ce qui est quand même hallucinant c'est qu'un français sur cinq a une vue non ou mal corrigée.
3: Tout à fait et ça ouais. c'est encore un des défis que nous devons relever mmh. parce que le bien voir c'est quelque chose qui n'est pas optionnel. Bien sûr. On sait que ça joue, ben, le bien voir au volant ça permet plus de sécurité, pour les enfants l'apprentissage à l'école, mmh. il y a quand même 80% des informations qui passe, par la, de, qui par, la passe par la vue, exactement. Et donc Essilor, en tant que leader sur mmh. ce marché-là, a vraiment une responsabilité, c'est celle, effectivement, de sensibiliser la population via des actions de prévention, comme la journée mondiale, par exemple, de la vue ou des informations auprès du grand public.
0: Alors, on parle aussi d'épidémie de, de myopie.
3: Alors oui, aujourd'hui, il y a 20% des Français qui sont myopes. On estime qu'en 2050, ça va être 50%. Alors la myopie, ça peut être perçu comme un simple défaut visuel, sauf qu'une forte myopie, ça va avec des pathologies sous-jacentes qui peuvent mener jusqu'à la cécité. Évidemment. Par exemple le glaucome, par exemple le décollement de la rétine également. Et donc la myopie, c'est extrêmement important de la détecter tôt chez les enfants. Et là, il y a toute la profession que ce soit les ophtalmologistes, les orthoptistes, les opticiens, qui sont vraiment mobilisés autour de cette cause, c'est parce que c'est un véritable enjeu de santé publique.
0: Bien sûr. Cette c'est Et... deux aussi, le progresse aussi du fait de, du contexte en hein, particulier. Euh... La sédentarité, c'est ça, les écrans... Le, Exactement, la...
3: oui. c'est lié aussi au mode de vie, on, travaille, mmh. on passe plus de temps auprès, euh, on, on passe moins de temps à, à l'extérieur. Et donc à toute la livre. filière est mobilisée autour de la sensibilisation autour de ça. Et nous, en tant que fabricants d'ailleurs, nous sommes mobilisés aussi. Et c'est pour ça que nous avons lancé le mmh. vert essilor
0: qui. On va, on va en parler juste après. D'accord. On va en parler juste après. Euh, on va parler du, du, de l'avenir et du futur qui est déjà là d'ailleurs après. Nicolas, Nicolas vous, vous êtes la star des économistes habitué de check-up santé, je, je
2: n'infirme pas. Vous n'affirmez pas.
0: <rire> je le savais. Il est modeste. Et, et vous dirigez J'ai le cabinet l'été. vous avez fondé, le cabinet le Asterès. Donc vous avez donc analysé donc, cette étude Ifop mais... euh, sur les comportements, c'est ça, des, des Européens.
2: Oui, c'est ça, sur les sur les comportements des, des, des Européens euh, en, en matière de, de porte de lunettes, de taux d'équipement, de taux de renouvellement. Donc on a pris euh, la France, bien évidemment, c'est ça qui nous intéressait, mais on a comparé à deux autres grands pays, hein, l'Allemagne et, euh, et l'Espagne. Et alors c'est, c'est très intéressant, surtout pour moi qui euh, intervient dans un vaste champ. De, de sujet parce qu'en France on a un peu le sentiment euh, que tout va mal que tout mmh. dysfonctionne ouais. et ben, en matière de, de santé visuelle et en particulier de taux d'équipement des lunettes, ce que montre notre étude c'est oh, que oui, oui. Ben, c'est, c'est, c'est bien en fait. Donc, euh, la un, France un, un, c'est un pays qui se, qui se tient plutôt bien, alors si je prends je ne veux pas vous noyer sous les chiffres, hein, mmh. mais si on regarde l'indicateur le plus simple hein, qui est le taux d'équipement euh, en, en lunettes pour les adultes on est à plus de 80% les Allemands de mémoire doivent être à 60, entre 60 et 65% ah, même, en quelque chose comme ça donc, sensible. Euh, différence sensible et les Espagnols sont aussi bien en deçà du, du taux d'équipement français ouais. taux de renouvellement pareil hein, on voilà. a un taux de renouvellement ouais. qui est meilleur aussi uh-huh. nettement meilleur euh, il doit être de l'ordre de 45% par an je crois ça doit être 10 points de plus que l'Allemagne donc là encore l'écart est, est fort uh-huh. et en matière parce qu'on a regardé ça aussi de à ajouter des équipements, là aussi Vous hein, euh, dire la, qualité, la des France, lunettes, qualité des lunettes alors avec le prix, hein, ça mm-hmm. va ensemble bah là aussi euh, on est les meilleurs parmi les trois pays qu'on a étudiés alors de façon tout à fait intéressante il y a un domaine dans lequel on est très, légère, mais vraiment très légèrement en retrait, c'est à peine perceptible, c'est euh, la, la fréquence des bilans visuels. voilà, ça on va en parler, on va en parler voilà. après. Ah, on va en parler
0: après. Donc, un commentaire François sur, euh, on, a, on a l'habitude de se lamenter sur nous-mêmes finalement, euh,
4: oui, c'est pas si mal que ça quoi. alors, euh, je pense qu'il y a dix ans on avait raison de se lamenter, mmh. euh, et maintenant, euh, comme l'a dit Nicolas. Euh, on on constate quand même que les français sont bien servis -hmm. Euh, ils ont euh, un bon équipement ils ont un un taux de euh, bilan de la vue euh, équivalent à celui des allemands euh, et, euh, en conséquence, on peut penser que la situation euh, est bonne. Alors, mm-hmm. je vais mettre un bémol, quand même. Mm-hmm. Euh, et Moi, je suis très content que, pendant 10 ans, euh, avec Point Vision, mm-hmm. on ait participé à ce mouvement d'amélioration mm-hmm. du, de l'accès euh, aux soins en ophtalmologie. Euh, il reste quelque chose à faire, c'est les déserts médicaux. Mm-hmm. Et là, alors... Je parle sous la responsabilité de l'économie de la santé. Mmh. Alors, je sais pas si c'est 12, 15, 19 millions, ouais. euh, mais c'est quand même beaucoup de monde. Oui, oui c'est clair. Et c'est euh, pour ceux-là qui vivent essentiellement ouais. dans les petites villes, mmh. euh, alors je parle pas euh, du monde agricole parce que il euh, n'y a jamais eu de, d'ophtalmologistes mmh. dans les villages. Mmh. Euh, mais dans les petites villes, c'est vrai qu'il y a une désertification. Et, et là, ça, nous, chez Point Vision, c'est notre objectif sur les 10 ans qui viennent, c'est de résoudre ce problème des petites villes. Et euh, là, euh, entre... euh, Utiliser euh, peut-être une nouvelle technologie. C'est d'avoir des postes avancés dans lesquels il y a un orthoptiste, et comme vous le disiez, on en forme beaucoup, et euh, pas le médecin, mais le médecin présent en téléconsultation. C'est-à-dire que l'orthoptiste fait euh, toutes les mesures. Le médecin a les données en direct et peut rentrer en contact avec ouais. euh, le C'est patient. Le qui est plutôt régional, qui est plutôt. Euh... Alors, il faut que ça soit régional parce mm-hmm. que si vous avez besoin de voir le patient en réel, en physique. Mm-hmm. présentiel, bah c'est évident que si vous téléconsultez avec un médecin qui est à 800 km, ça va s'arrêter là. Donc il faut la continuité des soins et pour qu'il y ait la continuité des soins, il faut en effet que ça soit une approche régionale. Nous euh, les postes avancés, on les installe à une heure euh, de transport maximal euh, du poste principal pour permettre aux médecins de venir une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours voir les patients qui nécessitent d'être vus en présentiel. Prune vous confirmez que
0: cette filière française est particulière
3: Oui, c'est vraiment une filière d'excellence qui est unique au monde. La première chose, c'est que c'est une filière médicalisée autour de la clé de voûte que représentent effectivement les ophtalmologistes. Et à côté de ça, qui garantissent donc la bonne santé des yeux. Et à côté de ça, il y a deux autres types de professionnels de la vue que sont les orthoptistes et les opticiens. Et c'est vraiment la collaboration entre les trois qui va permettre ce suivi dans la durée pour le patient pour avoir à la fois une bonne vue et une bonne santé visuelle. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui rend cette filière unique au monde, c'est vraiment la filière industrielle. Aujourd'hui, l'industrie... Optique, ça représente 10 500 salariés qui sont répartis sur 200 sites industriels auxquels se rajoutent 40 000 emplois liés aux sous-traitants avec un savoir-faire historique dans des bassins historiques tant pour la conception des lunettes que pour les verres optiques. Et SILOR par exemple est fort de 170 ans de savoir-faire dans la conception de verres optiques.
0: Alors, Nicolas, Nicolas Bouzou, donc,
2: vous disiez donc euh, la fréquence des bilans de vue, c'est, elle est légèrement moindre. Bah, c'est que dans quasiment les deux pays. imperceptible, mais bon. Mais en fait, je rebondis sur ce qu'a dit François Pellen, mais aussi euh, à la, la première partie de l'émission que j'ai trouvé absolument passionnante sur les progrès de, de l'imagerie. En fait, la santé visuelle, c'est un domaine médical qui se prête bien. À l'imagerie, c'est surtout des images. Je parle sous le contrôle de, 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 de François Pellen, et, et donc, c'est un domaine dans lequel il y a eu beaucoup de progrès technologiques en fait depuis 10 oui. ou, ou 20 ans. Et donc, c'est un domaine qui se prête assez bien à une organisation des soins qui permettent justement de réduire oui. les délais, qui permettent en effet de faire de la, de la télémédecine. Et donc, oui. j'imagine assez bien, mais c'est ce qui a déjà commencé à être fait avec des résultats. Mais que le fait que la filière investisse beaucoup dans la technologie, le fait qu'il y ait des orthoptistes, le fait qu'on puisse utiliser les outils de télémédecine, me donne à penser qu'on peut vraiment, en France, construire quelque chose qui est très performant. Et alors, moi, ça me passionne, parce que ce sera performant, comme on vient de le dire, du point de vue industriel. Et on, on a la possibilité de faire quelque chose qui est très performant du mmh. point de vue médical aussi. Et, donc, et ça pourrait, je, je m'arrête là, je vous promets, mais oui. ça pourrait donner non, non, mais d'autres idées mmh. à, à, à d'autres domaines en matière de santé. Parce que le problème des déserts médicaux, euh, on ne trouve pas ah que oui, dans et la et santé visuelle. Hein. sont mmh. concernées. D'accord, donc cette fréquence de, de... On a parlé tout à l'heure
0: de complémentarité hein, ophtalmo-opticien. Il y a aussi très rapidement une complémentarité aussi avec les
4: opticiens quand même mais bien sûr. Euh, alors les opticiens, euh, on, on parle partir, de, la de la filière chaîne, des, des oiseaux, de voilà. euh, ophtalmo, orthoptiste et opticien. Ouais. Euh, il est évident que euh, tout ça s'est fait au service des opticiens en fin de compte. Mm-hmm. Parce que euh, nous, on arrive en amont, mais mm-hmm. si en aval il euh, n'y a pas l'opticien, euh, le patient il, ne il sera pas correctement euh, euh, corrigé. Et, 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 et il faut reconnaître aussi que dans les dix ans qui viennent de passer, il y a eu des projets, des progrès mm-hmm. extraordinaires en matière mm-hmm d'optique. Alors, euh, certes pour les adultes, mais aussi beaucoup pour les enfants, la myopie, euh, avec des verres qui me permettent maintenant de euh, freiner la myopie, et, et donc euh, les opticiens, en effet, prennent de plus en plus d'importance euh, dans la filière, c'est D'accord. sûr. Mais ils prennent... On ne peut pas nier, il y a eu quelques petites polémiques hein, sur les, les opticiens qui voulaient faire des bilans de, de vue oui, alors le, Ça, l'idée évidemment. que entre des machines et de l'intelligence artificielle, on peut se passer de l'ophtalmo, euh, ma consoeur tout à l'heure en radiologie le disait, euh, il faudra toujours quand même l'ophtalmo. Oh, euh, c'est une amélioration de la qualité, oui. mais c'est euh, sous le contrôle quand même bien d'un sûr. médecin qui peut s'assurer oui. que tout a été bien vu.
0: Nicolas Bouzou, si... On sait qu'en France euh, le reste à charge euh, et c'est le, le plus petit euh, mmh. en Europe. Est-ce que ça joue aussi dans, dans l'OCDE. le pardon euh, Oui, même de, de tous les pays de l'OCDE, pardon. De tous les pays de l'OCDE, oui. ça joue quand même justement donc. Oui, euh, mais alors sur le fait que mais, les Français se les... Achètent, euh, achètent des Je lunettes. Je pense même achètent... que c'est
2: clé en fait. Je pense ouais, même que c'est d'accord. clé. C'est-à-dire que c'est une partie de l'explication d'un taux d'équipement élevé, mmh. mais aussi une partie de l'explication du couple prix qualité élevé. Bon, mmh. mais Très bien, enfin je veux dire, ça fonctionne bien comme ça. Après, c'est des questions contractuelles entre les complémentaires santé, euh, euh, l'assurance maladie qui n'est pas très présente, mais les complémentaires santé, euh, les, euh, les ophtalmos, euh, les opticiens, voilà. Mmh. Donc euh, les négociations se font entre eux, c'est très bien. Mais l'arrangement qu'on a trouvé fonctionne plutôt bien. Ouais. Parce que les ménages sont équipés, les ménages français sont équipés mmh. et ils sont bien équipés. Mmh. Mais avec, avec des fait. verres aussi de qualité
3: Tout à bah, fait, ouais. avec ouais. Des, euh, des verres de qualité, parce qu'il faut savoir qu'un verre optique, ça peut paraître un petit mm-hmm. objet transparent, mais c'est un vrai une vitre, concentré une vitre. de ouais, une vitre, et ouais. c'est un vrai concentré exactement de Bien technologie, sûr. parce mm-hmm. qu'il va être fait sur mesure, déjà en mm-hmm. fonction de vos invisuels, en fonction également de votre morphologie, mm-hmm. de votre mode de vie. Donc chaque verre est vraiment fait sur mesure pour vous.
0: Alors justement, je voulais terminer par par un petit peu le le futur Et le futur chez euh, Silor, il est déjà euh, présent
3: Il est déjà présent et notamment dans le domaine de la myopie et des enfants que nous évoquions tout à l'heure parce que c'est un sujet qui devient un véritable enjeu de santé publique hein, cette myopisation galopante mm-hmm. de la population qu'il faut que les enfants soient dépistés le plus tôt possible parce qu'on sait que plus on les prend tôt plus on va pouvoir ralentir et éviter que ça devienne une myopie forte et c'est pour cela que chez Essilor nous avons lancé le verre essilor Stellest qui va venir justement freiner l'évolution de la myopie et pas simplement corriger ce défaut visuel mm-hmm.
0: Donc on est, le futur est déjà là C'est bien Le que futur est déjà là, oui On va laisser conclure, François Donc Finalement, oui. finalement je disais en, entre, en introduction On n'est pas si mal lotis en France
4: On n'est pas si mal lotis et à tous les niveaux On a énormément progressé on a plus d'orthoptistes, on a des progrès dans la filière optique et chez l'ophtalmo, je voudrais finir là-dessus. Euh, on se rend pas compte parce que en, en quelques minutes, on fait un bilan, mais euh, absolument incroyable sur le plan technologique. Euh, on a des machines comme euh, un tomographe qui s'appelle l'OCT, qui permet de découper l'œil. Euh, et ça, ça prend trois minutes, le patient se rend même pas compte qu'on est en train de lui faire ça et on a tout vu. Et une fois qu'il sort de chez nous, ben s'il a rien. Dans les 5 ans qui viennent, il est tranquille. Donc vous
0: êtes fier que les jeunes euh, médecins, les jeunes étudiants se dirigent vers l'ophtalmo
4: bah, vous, vous savez, euh, en général, le, le, choix, le premier, premier ou le deuxième, c'est toujours l'ophtalmo qui est pris. Oui,
0: <rire> merci beaucoup, merci euh, prune merci Nicolas Bouzou, merci, merci. merci, merci vous, vous. de vous. Voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine.